0: Bueno, bienvenidos a Juan. Bienvenidos a nuestro nuevo lugar de Juan temporal. No sabemos cuánto van a estar acá, pero qué bueno verles. Eh, estuve dos semanas, estuve de viaje, y algo que me fascina de volver a Juan es, no sé si les pasa a veces, que es como que dices, mi madre, al fin un lugar donde puedo ser yo mismo, al fin un lugar donde no tengo que, que ¿cómo se llama?, que pretender, un lugar donde puedo ser real, un lugar donde en realidad... Eh, Sé que la gente me va a aceptar tal y como soy, porque... Eh, y especialmente como yo hablo acá, no sé si es que eh, algunos han tenido alguna vez de experiencias eh, cristianos, católicos, pero uno tiende mucho a, a, a ser falso, a tratar de presentar una imagen que no es. Y, y yo me acuerdo antes, cuando había, había un grupo pequeño, tenía alguna vez, y, y yo, yo hablaba, yo predicaba, y me acuerdo que era... yo odiaba eso porque... Me acuerdo que cuando llegaban los manes, me tocaba a mí, chuta, coger, a ver qué canción tengo en el iPod, voy a borrar, eh, voy a, a limpiar todo para que, claro, y, y dar, dar esta imagen de que tengo que ser perfecto. Y odiaba, 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 odiaba. Y, y algo que me fascina de venir acá es eso, es que este es un lugar donde podemos ser reales y, y les animo. Vean, si estoy aquí por primera vez, si has venido ya mucho tiempo, eh, lo peor que podemos hacer, si hay, si hay un lugar donde tenemos que ser reales, si hay un lugar donde podemos ser y deberíamos ser nosotros mismos, es en verdad donde, el lugar donde habla de Dios. Porque si hay con alguien que tienes que ser real, es con Dios. Y lo que me fascina de Dios es esto, que Él nunca se va a asustar de lo que hagamos. Él sabía que íbamos a hacerlo. Pero aún así Él nos ama, aún así Él nos acepta, aún así Él nos bendice. Y me fascina eso porque eso es como que nos quita un peso de encima. Y dices, hija madre, si con alguien tengo que ser real, es con Dios. Porque una vez más, la típica, no, eh, no harás esto porque Dios te ve. Sí, la de pasar. pasada. Eh, obvio, obvio que nos ve, pero eh, lo, lo hermoso es que aun cuando él nos ve y aun cuando sabe las estupideces que hacemos, que no debemos hacer estupideces, pero a veces lo hacemos, eh, igual, igual su, su amor está ahí. Así es que eh, es algo que quería decirles, porque vamos a hablar un poco de esto más o menos hoy día. Eh, pero antes que nada, que decirles, gracias por venir, gracias por venir. Eh, los que si están por primera vez acá, eh, este no es nuestro lugar habitual, nos reunimos en el House of Rock, eh, vino el SRI y les hizo la casita. Nada que ver con nosotros. Pero est estamos estamos buscando, estamos buscando. Pero aquí en la Macaria fueron buenas las gentes y nos, nos permitieron unir, ¿no? eh, venir acá y usar acá. Así es que gracias por venir. En verdad sé que a veces hace un poco de frío. Pero, pero me encanta esto, porque incluso la semana pasada eh, tuvimos más o menos 170 personas. Eso es espectacular, porque eso dice mucho de quién somos, dice mucho de, de quién son ustedes. Porque no es que one es del House of Rock, me fascina el House of Rock. Me encantaría tener un House of Rock inmenso para meter a mil personas, pero no hay. Pero me encanta que, que a pesar de que sea otro lugar, eh, igual vienen. Y lo que me encanta es que hay algo por lo que vienen. Y no es obviamente por la banda, no es obviamente eh, para buscar chicos, chicas, aunque tal vez, pero... Más que nada es porque yo sé que algo a Dios hace ustedes acá. Y eso me eh, me, 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 me llena de emoción, en verdad. Hemos estado hablando sobre eh, el siguiente capítulo. ¿Quién estaba aquí en toda la serie? ¿Alguien estaba aquí para toda la serie? O todos son nuevos de primera vez. Eh, hemos estado esta serie, el siguiente capítulo, la razón por la cual hicimos esta serie fue porque creemos que Dios, en verdad, nos, nos da un esfero y dice, anda y escribe tu historia. Anda, te he dado todo lo que necesitas, escribe una buena historia. Y la realidad es que, hemos hablado mucho de esto, que muchas veces escribimos pésimas historias. ¿Y cómo escribes tu historia? Con tu vida. Y la razón de, este, de, de, esta, de, esta, de esta serie, el siguiente capítulo, era de poder decir, ser honesto, decir, ¿qué tipo de historia estoy escribiendo? Con mi vida, ¿qué estoy contando a las personas? Cuando yo me muera, ¿qué es lo que la gente va a recordar? O incluso cuando yo me muera, ¿qué va a dejar de suceder? Y de esa manera tú puedes saber, ¿estás escribiendo una buena historia o no? Y lo hermoso con Dios es que siempre tienes una nueva oportunidad. Y siempre, por eso se llama el siguiente capítulo, porque tal vez hasta ahora la historia que has escrito es un desastre. Y dices, hijo de madre, o sea, tengo que cambiar. Y es ahora donde este siguiente capítulo, donde esta nueva parte de la historia podemos eh, cambiar. Y hemos hablado que toda historia buena necesito una visión, una meta, o sea, hay algo por lo que vivir. Luego vino el Greg y habló sobre, sobre eh, que muchas veces las buenas historias tienen un giro. O han visto que si es una historia, que sea una película, yo creo que a todos les gustan las películas, ¿no es cierto? No creo que haya ningún raro que no les guste. Si no les gustan las películas, los libros de ley. Pero imagínense una película que solo sea así. Bueno, 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 mejor, mejor, mejor. Aburrida. Y la realidad es que esta es nuestra historia también. Y nuestra vida, nuestra vida no solo va a ser así, sino que siempre va a haber un giro. Y el Greg habló de esas cosas, de cuando viene giro, lo que nos mantiene firmes es, es la visión. Luego, en la semana pasada, habló de dejar ir, que es algo que muchas veces nos sucede, que por el, por el hecho de que en algún lugar o en algún momento nos pasó algo. Nos aferramos tanto a eso y no, no podemos seguir al siguiente capítulo, no podemos seguir a la siguiente parte de nuestra vida, porque simplemente lo, nos aferramos tanto. regalo eh, de eso, si es que se han perdido la serie, vean, les, les animo, vayan al, al, a, a nuestra página, oneoyo.com a los podcasts, y pongan oneoyo y pueden bajarse todos los mensajes, pero les animo, vean. Eh, es que bájense, bájense los mensajes de esta, eh, de esta serie, porque en realidad yo creo que nos va a llevar a escribir en verdad buenas historias. Y, y la que quiero hablar ahora es lo chistoso. No sé si es chistoso, porque fue un, una desgracia al comienzo, pero... En realidad, el mensaje que voy a hablar ahora... Teníamos que hablar hace tres semanas. Era la semana, ¿se acuerdan que, que, que cancelaron el House of Rock? Era la semana en que íbamos a decir... Eh, vamos a hablar sobre este tema. El tema que voy a hablar es, es involucrar a otras personas. Eh, y, 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 y hacer espacio para otras personas. Pero esa semana íbamos a hablar, esa semana íbamos a hablar, el gran anuncio... Que nos íbamos a reunir dos veces en el House of Rock, el mismo día... Eh, llegó, llegó el SREI Nos dice la casita y, y luego, claro Nos tocó eh, acomodarnos Como habíamos hablado Sobre la visión que teníamos Y llegar acá Y lo que quiero hablar hoy día Es justo de esto Es que toda buena historia Toda buena película Todo buen libro toda, toda, eh, Todo buen cuento incluso En verdad le involucra a otros Cuando viste una película Que solo hay un personaje Que el man hace todo Sería la cosa más aburrida del mundo Y es más como yo decía, de alguna manera en estos tiempos, eh, nuestra, nuestra visión, nuestra, nuestros sueños, nuestra, eh, nuestras metas han sido tan flojas últimamente que es triste saber por las cosas por las que la gente vive. Y yo decía mucho que si es que nuestros sueños, si, 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 si la visión de nuestra vida, si la historia que queremos escribir es el man que se compra el Volvo, es una desgracia. Pero ¿cómo hacer que nuestra historia sea buena? ¿Cómo hacer que nuestra historia realmente valga la pena? Y es justo, una de las cosas que más va a hacer que nuestra historia valga la pena es cuando involucramos a otros. Cuando dejamos que otras personas sean parte de nuestra historia. Cuando no somos el único autor de la historia, el único actor de la historia, o el único personaje, sino que dejamos que otras personas vengan acá. ¿Algunos de ustedes han visto la lista de Schindler? ¿Se han visto? Si no, verán, es espectacular. Eh... Prácticamente es un man que comenzó a, res, a rescatar a los judíos eh, de los nazis. Y me acuerdo que cuando yo vi esa película, fue como unas, un mes más o menos después de que yo justo había me habían invitado a Israel. Y yo volví, y no había visto la película, pero estuve en el museo, vi lo que vieron. Y me acuerdo claramente, es una película es impresionante, es larguísima, pero, pero te tiene. Y me acuerdo que al final, en la parte final, justo antes de que se acabe la película, este man, es un man empresario, comenzó a rescatarles a, 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 a todo el dinero que tenía, eh, a, a poder inver o sea, invertir o, o para que estas personas sean rescatadas me acuerdo que al final, claramente eh, antes de que se acabe yo dije, el man se va a arrepentir el man va a decir, no sé por qué pero dije, el man va a decir, pude haber hecho más pude haber dado más y en verdad, dos minutos después, se me hizo la película el man se pone a llorar y dice, hasta tenía el anillo ¿por qué no lo vendí? Porque en verdad eso es lo que hace que sea una buena historia. Cuando dejamos que otras personas sean parte, cuando permitimos que otras personas vengan y puedan estar en nuestra vida. Y no solo eso, sino que cuando permitimos que nuestra historia, la que contamos, impacte a otros. Y en verdad haga un cambio en, las, en la vida de las personas. Y cuando somos, si somos honestos, si somos reales, y comenzamos a ver la historia de nuestra vida, y comenzamos a ver que hasta el día de hoy qué historia estoy escribiendo. Algo que tenemos que de ley preguntarnos es ¿a cuánta gente estoy dejando entrar? ¿a cuántas personas estoy impactando? ¿Cuántas, eh, ¿el espacio que tengo para cuántas personas es? Y esta no es solo la visión de Juan. obviamente aquí tenemos la visión eh, si se si ha regalado mucho de que queremos crecer es porque queremos que más gente no por crecer, por crecer, pero queremos que más gente venga escuche esperanza y, y escuche algo diferente que pueda salir y decir, puedo escribir una mejor historia mi vida puede ser mejor, no tiene ser una desgracia, puede encontrar paz, puede encontrar gozo pero también debería ser la visión de nosotros yo creo con todo mi corazón que la manera en que Dios nos creó porque cuando Dios nos creó dijo esto, dijo, Dios creó al hombre y vio que estaba solo y vio que no era bueno. Todo lo demás era bueno. yo creo que la manera en la que Dios nos creó es eso. Que no poder, no para vivir solos, no para enfocarnos solo en nosotros. Y estoy convencido de que cuando alguien, cuando dejamos que nuestra vida sea, que nuestra historia cuente algo bueno para los demás, que gente venga y entre en nuestra historia, en ese momento vamos a encontrar felicidad. Yo creo que la, la, la mejor, una de las mejores soluciones o, o remedios o curas para la depresión, ¿saben cuál es? era ayudar a los demás. O sea, les garantizo. ¿Algún día sienten hecho pedazos? Simplemente cojan eh, ropa, cojan comida y vayan por la calle repartiendo. Les juro, se van a sentir muchísimo mejor. Porque hay algo que en verdad eh, Dios puso eso para que cuando dejamos que la gente sea parte de nuestra historia, cuando dejamos que sean, incluso que sean personajes que son parte de nuestra historia y son felices, y son ayudados, son bendecidos. Eso es algo increíble. Y yo creo que siempre que nosotros... Eh, Hablamos de estas cosas, de, de, de la historia, e incluso nos referimos a la Biblia mucho. El mejor ejemplo que podemos tener en verdad es Jesús. Y me fascina cómo eh, la vida de Jesús. Odio cuando la gente le malinterpreta a Jesús. Odio cuando la gente eh, coge y bajo sus propios... Eh, pensamientos bajo sus propios filtros, comienzan a crear un Jesús que es un desgraciado, que es un manipulador, que, que es más enojado, que, que en verdad solo te acepta cuando eres perfecto. Pero si comenzamos a ver la verdadera historia de Jesús, es espectacular, porque Jesús era bueno, completamente bueno. Él dice que fue la única persona, igualmente el Hijo de Dios, que jamás pecó. Extremadamente bueno. Pero, ¿con quién salía? ¿Cuáles eran sus panas? ¿Cuáles eran las personas con las que estaba todo el tiempo? No era gente buena. Y si somos reales, a la gente buena no le gusta estar con la gente mala. ¿Sí o no? Y al revés tampoco. Porque la gente buena dice, no, esto me van a dañar. Y la gente mala dice, no, este man es demasiado santo. O sea, qué aburrido. ¿No es cierto? Y en verdad, vean su propia historia. Y tal vez digan, o sea... Sí, o sea, este man era, era la típica del colegio. ¿no? Este man no copia, no dice malas palabras, no quiere decir nada, porque no, no va a dejar copiar, es un desgraciado. Pero hay el otro que era un patá que decía, no, este de ley me roba, pucha, la plata, alguna cosa, entonces también erigidos. Y somos así. En verdad, eh, la gente mala por lo general no se lleva con la gente buena. Pero eso no es lo que pasaba con Jesús. Me fascina cuando vemos la historia de Jesús, porque no solo que se llevaba con ellos sino que les invitaba a comer, pasaba en sus casas. Eh, y, y, si, y si alguna vez, eh, me encantaría algún día hacer una película, no tengo talento para eso, pero me encantaría decir alguien esta película, eh, de, de la vida de Jesús. ¿Saben cómo haría? Porque yo imagino a Jesús. El man en las fiestas era el alma de las fiestas, en las reuniones. Era el que sentaba con la gente y lloraba con ellos, y se reía con ellos. O sea, ¿qué tenía Jesús que hacía que la gente la acepte de tal manera? Que los malos, que los malos pues, decían, no, vos eres bueno, no quiero saber nada. Porque acordémonos que en esa época habían los fariseos, y que obviamente los que no eran, los gentiles, los que no eran judíos, eh, los que no vivían bajo la ley decían, yo con esos malos no quiero saber nada. Había esta división inmensa. Pero ¿qué era lo que tenía eh, Jesús? Él se sentaba con ellos. No es que decía, sí me voy a sentar y me voy a poner a chupar. Obviamente no. Decía, ah, esta man, esa silona, eh, ahí hago mi parte también. No, obviamente que no. Eh, y esa es la cosa que tenemos que ver de Jesús porque no significa que Él estaba de acuerdo con lo que hacían no significa que Él estaba diciendo sí, lo que está haciendo está bien no, lo que significa es que Él que veía muchísimo más allá Jesús no veía el pecado, sino que veía a la persona. Y muchas veces, eso es lo que nos pasa a nosotros. Vemos a las personas por sus errores y no vemos lo que hay detrás. No vemos el corazón de la persona. Y me encanta porque Jesús lo que hacía es, aquí está la persona y estaba cubierto de, de, de etiquetas, de labels que decían eh, prostituta, eh, pecadora, eh, ladrón, eh, no sé, cualquier cosa. Y me encantaba porque Jesús lo que hacía era como que veía alrededor y lograba ver a la persona. Y veía el dolor y sabía que si, era una razón, si había alguna razón por la cual actuaba de esa manera, es porque tal vez había demasiado dolor adentro. Y eso es lo que hacía Jesús. Cogía y decía, no es que estaba de acuerdo con lo que hacían de ninguna manera, pero era el que estaba ahí metido día y noche con ellos. Y era el que en verdad les traía esperanza. Por eso la gente mala se sentía atraída hacia Jesús. Y podemos ver historia tras historia. Porque de cierta manera él les traía esperanza. De cierta manera, la gente, cuando estaba con Jesús, no se sentía como que, hijo de madre, es una desgracia, o sea, no sirve para nada, no. Se sentían tan aceptados, tan amados. Y me encanta porque muchas veces Jesús dice, ve y no peques más. Y no es que le estaba dando una advertencia o que le decía, cuidadito. No, sino que le estaba liberando le decía, ya eres libre, ya no tienes que hacer esto. Esto no es quien tú eres. Y ese es el ejemplo que nosotros deberíamos seguir. Imagínense lo hermoso cómo Jesús... Eh, Así espacio para los demás. Cómo Jesús involucraba a los demás en su vida. Y me encantaba porque lo que hacía Dios es que la gente pertenezca. Cuando la gente estaba con Jesús, se sentían que pertenecían. Y el gran, el, gran, el gran error que cometemos muchas veces, y creyentes o no creyentes, es que esperamos que la gente primero que nada se comporte, luego crea y luego sí va a pertenecer. Jesús era, era completamente lo contrario. Jesús decía tal como eres, perteneces. Tal como eres, te amo. Tal como eres, puedes sentarte al lado mío, pasar un buen rato al lado mío. No esperaba que ellos crean, no esperaba que ellos cambien. Y eso es muchas veces, como creyentes tenemos esa mentalidad y esperamos que lo primero que tiene que hacer la gente para encontrarse con Jesús o para encontrarse con Dios es que se comporten. Una vez que se comportaron, creen. Y cuando creen, ahí sí recién pueden ser parte de la familia. Ahí sí recién pueden ser mis amigos. Ahí sí recién le puedo meter dentro del círculo. Es una estupidez. Porque eso no, eso no es lo que hacía Jesús. Es lo que hacían los fariseos Lo que hacía Jesús decía, ven tal y como eres, en el estado en el que estás. Ven acá. Siéntate al lado mío. Y cuando la gente veía que pertenecían, cuando la gente se, se sentía aceptada, se sentía amada, ¿qué hacían? Comenzaban a creer. Dicían, algo tiene este man algo diferente tiene. ¿Y qué pasaba? Luego que comenzaban a creer, el amor de Dios era tan grande en su vida, la aceptación, y lo que creían era tan poderoso, por decirlo así, que de repente comenzaban a cambiar. Y eso es exactamente lo que nosotros deberíamos comenzar a, a vivir. Y la imagen de Jesús que deberíamos eh, proyectar. Que la gente que está alrededor, al lado nuestro, que la gente, que es algo que hemos sido súper intencionales desde que empezamos en Juan, acá todos son bienvenidos. Viene gente atea, viene gente de otras creencias, en verdad, y jamás vamos a decir, no, bro, de vos no crees lo mismo, de ahí está la puerta. No, para nada, porque queremos que pertenezcan, porque todos pertenecemos a Jesús. Y si vamos a ver lo que dice en Juan 14, 2 dice esto, en el hogar de mi padre hay lugar más que suficiente, es Jesús hablando. ¿Qué es lo que hacía Jesús? Es un llamado que nos está diciendo, miren, lo que yo tengo, lo que mi Padre tiene, es para todos. Para todos. Nunca está diciendo, hay suficiente lugar para los santos. Hay suficiente lugar para aquellos que se portan bien. Hay suficiente lugar para aquellos que creen. No. Hay suficiente lugar. Y ese, ese principio es algo que deberíamos nosotros tener en nuestro corazón decir, mi vida debe ser de la misma manera. Hay lugar para todos. Hay lugar, acá en Juan, queremos eso, hacer un lugar para absolutamente todos. Y a veces es tan difícil entender esto, y a veces eh, me, me impresiona cómo hemos, hemos tomado lo que dice acá, hemos tomado lo que dice Jesús, eh, y, y las historias de Jesús, y, y, y hemos tomado esto del cristianismo, el catolicismo, como sea que se les llame. Y lo hemos cambiado, lo hemos hecho a nuestra manera. Y hemos hecho un montón de reglas y un montón de cosas que tenemos que obligar a la gente que haga para aceptar. Cuando deberíamos ser lo contrario. Si hay algo que yo no puedo entender es cuando conozco que, gente que, que profesa ser súper creyente, que son súper santos, que si no, yo, yo no tomo nada, yo no digo malas palabras, yo no escucho nada de música que no sea cristiana. Y veréis es que son malos. O sea, malos me refiero a que gruñones, eh o sea, van ahí eh, al supermercado y son los desgraciados con los pobres, con los guardias, está tan pésimo, o son los primeritos en juzgar. Y, y me sorprende porque digo, ¿en qué punto de la historia o en qué punto de, de nuestras vidas cambiamos el enfoque completo? ¿En qué punto dijimos, lo que hizo Jesús no estaba bien, lo que hizo Jesús no fue bueno, estaba equivocado? Entonces yo voy a coger y voy a ir por mi camino y voy a hacer lo, completamente lo contrario. Voy a juzgar, voy a decir que no son suficientemente buenos, voy a creerme me, eh, más que los demás. Me encanta, en ¿verdad?, cómo Jesús habló tanto de la humildad. Yo hablaba de servir a los demás. Y les digo, porque sé que nos ha pasado mucho. A mí me pasó. A mí me pasó cuando, cuando comencé a, a, a creer en Dios. Y comencé a meterme más y más. Estudié, estudié en Estados Unidos la Biblia. Y, y mientras más estudiaba, en vez de, 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 de sentirme como que, wow, más estudio, más conozco a Jesús, más puedo amar... Eh, más puedo abrir el espacio para que otros vengan. Comencé a cerrar esas puertas. Y comencé a decir, no, él, él no cree lo mismo que yo. No, ese man toma. No, ese man dice esto. No, no, cuidado, vaya a ser mala influencia. Si ¿Sí alguna vez he escuchado eso. Cuidado, va a ser mala influencia. Y comencé eh, inconscientemente a separarme de, de mis amigos y decir, no, ve, eh, no por aquí, no por acá, es que no creo lo mismo. Eh, y comencé a pensar que yo era mejor que los demás. Y era una parte espantosa porque no era mejor que los demás. No soy mejor que los demás. Y nunca van a ser mejor que los demás. Porque uno peque diferente no significa que, que es menos santo o que es peor. es la realidad. Cuando comencé de cierta manera a, 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 lo que pasó conmigo fue esto. Comencé a conocerle a Dios. ¿no? Y al comienzo, claro, es todo amor, es todo increíble. Y luego comencé a enfocarte en ti y mira lo bueno que hago. Leo la Biblia. Oh, voy a la iglesia, hago esto, hago esto. Y de repente comencé a verme eh, como que yo soy bueno entonces como soy bueno eh, y los otros no son buenos está bien juzgarle está, es justificado y es la manera que viví por mucho tiempo yo soy bueno, él hace algo que yo no estoy de acuerdo pero como soy bueno tengo el derecho para, para juzgarle y la, la, la cosa es ¿acaso me olvidé ¿O acaso nos olvidamos de dónde venimos? ¿acaso antes de conocerle a Dios o en el momento que estamos ahora ¿acaso fuimos buenos? no de ninguna manera. Y no podemos comenzar a juzgar a las personas porque están en diferente parte del viaje. Porque tal vez algunos conocen a Dios ya muchos años, pero recién están nuevos. O simplemente su vida ha pasado tanto dolor que no cambian como queremos que cambien. O no creen como queremos que creen. ¿Eso acaso nos da el, el, el poder o el derecho de juzgar a los demás y decirles, ve, brother, o sea, ya, ya seis años que vienes, ya ¿hasta cuándo? ¿Me entienden Es lo peor que podemos hacer. Es lo peor que podemos hacer. Y cuando estaba en ese punto era horrible, pero luego ya como que eh, comencé a tener un poco de la gracia y, y, y como que cambió un poco. Y era como que, bueno, soy bueno, eh, pero debo mostrar compasión a los malos. Y era un poco mejor. Ya, ya no era bueno y los, malos, los otros son malos, no, no puedo estar con ellos. Y era como que, bueno, soy bueno, los otros son malos, pero mi deber como creyente es ser bueno. O tener compasión pobrecito, es que el man es un dragadito porque no le conoce a Dios y vivía bajo esa manera y era impresionante porque cuando uno vive así dice como que sí, voy a ser amable voy a ser amable con los que no creen lo mismo voy a ser amable con los que viven diferente a mí pero no voy a ser amigo solo, o sea, pongo esa pared y eso no es lo que vemos Jesús porque si conocemos a Jesús no vemos que Él era amable y decía bueno, de lejitos Dios te bendiga, voy a orar por vos perfecto, chao, no Jesús vive y se metía con las personas y uno de los errores más grandes que podemos cometer como, como creyentes es separarnos de las personas porque no creen en Dios o porque viven de una manera diferente. Estoy de acuerdo, o sea, si eres un borracho y quieres dejar de tomar, no vayas al bar con, con tus panas. Si está bien, tal vez un, un tiempito, unos meses, hasta que digas, bueno, ya, ya no voy a arar, ya no me voy a drogar, ya, eh, eh, hasta cuando esté mejor ya bueno. Pero esto de, de pensar de que yo soy la luz, ellos son las tinieblas y van a venir y me van a, 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 a mí apagar mi llama o, o van a contaminarme, me parece una estupidez. Y, y somos sinceros, ¿cuántos demos, si has sido cristiano evangélico, probablemente, si no has sido, hermoso, te salvaste, pero si has sido cristiano evangélico, muy probablemente perdiste muchos amigos por eso. No, esos son mis compañeros, no. Solo con los amigos de la iglesia. Esos manes, no, esos manes toman, esos manes bailan. O sea, y en verdad, comenzamos a crear, yo me acuerdo clarito la primera vez que eh, ya comencé, a entregarme a Dios y tenía esta mentalidad, porque es lo que uno aprende, ¿no? Me acuerdo que llega a una fiesta y le digo un pana a mí y dice, ya, ven, 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 loco, ven, esa época era el glorioso eh, norteño, pues no sé si se acuerda Pero bueno, ven, ven loco, tengo una de norteño. Entonces, ya, yo era de los primeritos y le digo, no, George, no puedo. ¿Por qué? Porque me hice cristiano. Puch, o sea, obviamente el man dijo, Bien, no ser que nada de naivos, porque esa era mi mentalidad. Y yo me acuerdo que cogía y decía a las personas, o sea, y perdí muchos amigos así, gracias a Dios, luego le recuperé. En verdad fui y les pedí perdón, les dije, o sea, fui un idiota, perdónenme. Pero a veces lo hacemos eso. Estoy, estoy de acuerdo cuando, sí, hay que ser sabio una vez más. Si eres un drogadicto y, y pucha, tu pan es el que te da toda la droga, tu un rato. Sí, estoy de acuerdo. Pero el coger y separarnos de nuestros amigos, porque no son santos, porque no son suficientemente buenos, porque no, son, eh, no creen lo mismo que nosotros. Es impresionante porque hay veces que decimos, bueno, yo puedo ser amigo de un ateo. Sí, ya, o sea, ya me toca, ya. Pero no puedo ser amigo de una persona que vive completamente diferente a mis principios. Y eso sucede muchísimo. Y la gente ha sido tan herida por eso. Porque decimos, bueno, ya el ateo ya frescas frescaso. Ah, pero vos que crees en Dios, ya haces esto. Y eso es completamente equivocado de lo que era Jesús. Porque Jesús, en verdad, no iba donde los ateos. Iba donde los que pecaban. Iba donde los que necesitaban ayuda. Luego de esto, de, de pasar esta etapa, me llegué a ser como que, bueno, en verdad, soy un desastre. Y, 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 y la misma gracia que me ayuda a mí, era mientras entendía la gracia. no Decía, bueno, soy un desastre, la misma gracia que me ayuda a mí eh, puede ayudar a otros. Entonces, era bueno, pero, pero de cierta manera, como que yo aquí, ellos allá, no te juzgo, eh, tranquilo lo que te da la gana, yo también, o sea, he hecho cosas malas, no, no me merezco nada, pero bueno, podemos estar como que al mismo nivel, pero igual, no me involucro contigo. Y luego, gracias a Dios, después de, después de la gracia, después de entender la gracia, eh, llegó un punto que es el que espero mantenerme toda mi vida, y espero que esta sea la esencia de Juan y que esta sea la esencia con la cual nosotros describimos nuestra vida. Que es, soy amado tal como soy. Y todos son amados tal como son Y por eso yo puedo amar. Por eso yo no solo voy a ser amable, sino que me voy a involucrar en sus vidas. Sino por eso voy a invitar a otras personas para que sean parte de mi vida. Para que sean parte de esa historia. Porque si no dejamos que otros sean parte de nuestra historia, ¿quién más, va ¿Quién más lo va a hacer? Si nosotros no cogemos las enseñanzas o, o, la, o, la, o, o la vida que Jesús nos mostró, ¿qué más nos va a hacer? Yo les digo, si, si hay, hay, hay una, eh, ¿cómo se llama? Una descripción o un adjetivo para los creyentes, debería ser, esos manes son los más tolerantes. Esos manes son los que aman más. Esos manes son los que juzgan menos. Esos manes son los que ayudan menos. Los, perdón, ayudan más. Sería terrible si no ayudamos. Pero... Si somos reales, ¿cuál es la imagen que se tiene en los creyentes? Esos manes pasan juzgando. Esos manes son intolerantes. Esos manes son los desgraciados. Esos manes solo creen que tienen la verdad. Esos manes, y, y la lista es tras, tras y, ¿Y saben quién sale perdiendo? Dios, Jesús. ¿Por qué? Porque somos nosotros los que hemos dado esa mala imagen. Porque no hemos permitido que otras personas vengan y se involucren y sean parte de nuestra vida. Y sean parte de esto que Dios nos regaló completamente gratis. Y es ahí donde podemos ver la gracia de Dios. Es ahí donde nuestra historia va a ser realmente buena cuando decimos, no me importa cómo has vivido, no me importa lo que crees, pero voy a permitirte que seas parte de mi historia porque algo bueno puedo darte. Un abrazo, amor, aceptación, escuchar tal vez. Y yo quiero, en este punto en el que estoy, Quiero vivir aquí para siempre porque es acá donde puedo hacer espacio para que otros eh, entren en mi vida, para que otros entren en mi historia. Ya no es la de, ah, eres cristiano, eres creyente, chévere, eres mi pana, no eres, ah, chupadelejitos nomás, no. Ahora la verdad, me vale trozo, perdón, pero me vale trozo. Que sean cristianos o sean cristianos, no cambia para nada la manera en que yo veo a las personas. Y doy gracias a Dios por eso, porque obviamente cuando digan, ah, sí, creo en Dios, pucha, qué hermoso, o sea, te no sabe compartir, increíble. Pero pues ya me dice, no creo en Dios. Igual voy a amarle. Obviamente mi sueño es que también conozca la esperanza que tenemos. Pero ¿cómo vamos a, dejar, a permitir o abrir espacio para que la gente conozca esta esperanza? Para que la gente conozca esta gracia. Si somos los que ponemos una pared. Ponemos una barrera. ¿Sabes que el rato en el que tú juzgas a, a alguien? En ese rato has cortado la habilidad de ayudarle. El rato que dijiste, no, ese man es un desgraciado. No, esa man es así. Ese rato cortaste la habilidad que tenías para ayudarle. Porque tú mismo ya le encajaste, dijiste, no es lo suficientemente bueno. No se merece. Pero cuando decimos, bueno. O sea, sí, me, me da pena ver a la gente que se destruye. Me da ay, pena ver amigos, panas, tengo un buen pana, un, de mis mejores amigos. Yo crecí con él el man es, el, el man pasa volado. O sea, en verdad ya no puedes hablar con él porque en verdad ya esto. O sea, estás hablando y de repente ves las estrellas. Hijo de madre, las estrellas. O sea, el man ya está ido. Y me duele tanto el corazón, me arde porque digo, este era mi pana y obviamente odio que la gente se destruya. Estoy seguro que Jesús odia y odiaba que la gente se destruya. Pero si no, somos nosotros los que decidimos ver no su pecado, no sus errores, sino ir al lado y ver a la persona y ver su dolor y ver quién es y decir, bueno, Dios está ahí. Dios está ahí. Porque aún cuando veamos una persona que está completamente destrozada por dentro, involucrada, embarrada en pecado, ahí podemos ver a Dios. Aún ahí podemos ver a Dios. No sé por qué en algún punto de nuestra historia, en algún punto de nuestra vida eh, decidimos eh, pensar que, que somos mejores. Que porque creemos en Dios somos ahora mejores, que conocemos toda la verdad, que nos merecemos más. Y tal vez no lo decimos, pero actuamos de esa manera. Y es ahora en verdad de decir no voy a actuar de esa manera en este siguiente capítulo lo que voy a hacer es voy a abrir espacio voy a dejar que otros se involucren en mi vida y voy a mostrar esta gracia voy a mostrar este amor sin juicio sin condenación y la pregunta es esto eh, cuántos de ustedes tienen panas drogadictos cuántos de ustedes tienen panas ateos cuántos de ustedes son panas de gente mala y, y al decir esto no estoy diciendo eh, anda este pana para que hagan estas cosas obviamente que no pero estoy diciendo Seamos honestos, hemos dejado que otras personas que sean diferentes a nosotros entren en nuestra vida. ¿Qué pasa si una persona vive completamente diferente a tu expectativa? O a tus estándares, o a tus eh, convicciones. No estoy diciendo que no hay pecado, obvio que hay. Ella habla de lo que es pecado. No estoy diciendo que tienes que aceptar ese pecado. Pero la pregunta es, ¿te sientes bien o te sientes tranquilo teniendo un pana que cree completamente diferente a ti, un pana que vive completamente diferente a ti. Es ahí cuando tenemos que decir, ¿qué historia estoy escribiendo? Porque cuando yo me di cuenta que estaba escribiendo una historia tan cerrada, comencé a si abrir mi, mi, mi corazón y ya no era mi, mi emoción el voy a voy a meterte en mi vida para cambiarte, para que conozcas a Jesús. De cierta manera hacemos que la gente sea nuestro proyecto. Ah, ese man conoció a Jesús, pucha, soy un duro no conocía a Jesús, qué pena, tal vez, siguiente, y a veces actuamos así, en verdad hacemos que la gente se convierta en un proyecto y, y yo dije nunca más, nunca más, ahora voy a conocer a las personas, ¿para qué? para que sean mis panas, para yo ser panas de ellos, porque si algún día necesitan y yo creo que tengo la luz, necesito gente en mi vida, sí, me encanta algo que hace Jesús, Él vino acá a servir, en verdad, Él vino a servir. Y, no, y nuestra, nuestra nuestra cosa, eh, nuestra visión o nuestra meta no debería ser cambiar a las personas. Eso es trabajo de Dios. O sea, qué hermoso, debíamos orar, obviamente, porque sí, el pecado te destruye. Cuando conoces a Jesús tienes de esperanza. De acuerdo, obviamente, eso es, jamás tenemos que olvidarnos. Y eso es lo que queremos de la gente. Por algo tenemos, por algo nos reunimos acá. Pero nuestra meta no es cambiarles. Nuestra meta es servirles. De todo corazón amarles de todo corazón porque cuando comenzamos a servir a las personas no significa que estamos aprobando su estilo de vida o, o lo que creen o que estamos de acuerdo no pero tal vez si servimos a la gente lo suficiente podemos abrir un espacio para que la gracia entre podemos abrir un espacio para que Jesús entre podemos abrir un espacio para decir de, no sé por qué creo diferente a ti y he acabado a tu Dios y vivo completamente diferente a lo que tú crees pero sigues conmigo ¿Qué tienes ahí podemos decir, mira, pana, hay esperanza, hay un buen Dios. Y ese es el momento en el que tenemos que estar. Ver más allá del, de, de, del, del pecado, en verdad. Ya les digo, aceptar y amar no quiere decir aprobar, sino que simplemente damos tiempo para que la gracia entre. Para que la gracia funcione. ¿Saben cuál me parece eh, la forma más... Eh, ya no creo que se hace, pero antes se hacía esto. Y alguna vez yo hice también. iba es, es donde la gente decía: decías, arrepiéndote, te vas al infierno. Si no, cambias, te vas al infierno. Eh, no, fuimos nosotros al, 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 a este gay parade que tienen todos los años. Y, y llevamos unos carteles que decían, Dios ama a la lesbiana. Dios ama a los gays. No estamos ahí para decir que creemos y estamos a favor o en contra. No, estamos a decir, parece una verdad, Dios ama a todos. Y mientras estábamos ahí, se nos acercó y nos dijo, ve, toma un bolet, una cosita ahí que decía, eh, si es que no te arrepientes, te vas a ir al infierno. Esa me parece a mí la, la, la manera más vaga de presentar a Dios. Porque es fácil. Dices, si no cambias, bro, te vas al infierno, tal vez. Eso no es servir. Eso no es lo que Jesús hizo. Es mucho más difícil sentarte con alguien Amarle, escucharle, tratar de entender su dolor, tratar de entender por qué hacen las cosas, tratar de entender por qué no quieren a Dios. Y eso es más difícil, pero es lo que hacía Jesús. Y cuando nosotros queremos que la gente entre y sea parte de nuestra historia y dejar de involucrarlos y dejar que abrir más espacio, incluso aquí en Juan tenemos que tener esa mentalidad, que la gente no es trofeo, pero la gente, cada vez que vamos a alguien alguien que, que crea diferente, alguien que odia a Dios, alguien que, que viva diferente al que creemos, podemos decirlo, esto es una oportunidad para servirle. Es una oportunidad en realidad para amarle y me encanta lo que lo que ha pasado en Juan. Voy a contar un par de historias súper breves, pero y esto ha pasado por ustedes, porque me encanta la manera que aman, me encanta la manera que aceptan. Había una un, un buen pana ya, ya no está acá, pero el man era el tipo de persona que jamás te imaginarías que es creyente, y no es creyente todavía, pero eh, está en proceso, está en proceso. Ya les voy a contar la historia. El man era, era, era skater, venía con la patineta, venía todo y, y nos comenzó a ayudar en el bar. El House of Rock era el que pasaba las bebidas y todo. Una actitud increíble del man. O sea, mejor actitud que miles de personas eh, creyentes que yo conozco. Era un, un corazonzazo del man. Entonces yo me le acerco al man y le digo, le digo, brother, eh, cuéntame de vos, ¿eh? O sea, ya, pero, ya crees, ya algo. Y el man me dice, no. Eh, sí creo, pero no creo, no sé, yo tengo mi propia creencia. Entonces yo le digo, chévere, pero cuéntame una cosa. ¿Por qué vienes? Ve? Siempre hago eso, pero no, no es juzgándole. pero de ¿Para qué vienes? ¿No vas a creer andarte, No, sino diciéndole, oye, o sea, si no crees. Y me dijo algo, me dijo, porque ustedes tienen tan buena vibra, tan buena energía. Desde el momento que entré en este lugar, me sentí aceptado, me sentí amado. El man se mudó a Australia. En Australia hay una de las iglesias más impresionantes que se llama Hilson. Y el man dijo, te juro. A mí el Angie nos dijo: Te juro que yo voy a ir a Gilson. Está en el proceso. ¿Ha cambiado? No. ¿Sigue siendo ateo? Sí. ¿Pero qué pasó? Pudimos abrir espacio para una persona que no es creyente, que no cree en Jesús, pueda venir acá, se sienta aceptado, se sienta amado. No solo eso, que le sirva a ustedes. Porque era el man el que pasaba las bebidas. ¿Qué hubiera pasado si decíamos: No, brother, vos quieres ayudar. <ríe> Crea en Dios primero, si no vas a meter cosas raras. No. ¿Qué hubiera pasado? El man cogía la patineta y se daba la vuelta. Pero dijimos, no, o sea, no es que el man estaba predicando nada, obviamente, pero era el man que venía con tanta emoción de decir, te voy a dar tu vasito de agua, de cola, de, de lo que sea. Había otra persona que, el man tiene una vida bien dura, súper dura, súper, súper dura, y, y comenzó a venir, y me, me dice, nos hicimos bastante cercano con el man, el man, pucha, tiene una vida hecho pedazos, el man recién nomás le llevaron a la cárcel, era, era eh, ¿cómo se llama? Vendía drogas, eh, pinta de malandrín. Y claro, el man venía a veces y venía y, y con toda la libertad. Otras veces no venía. Luego decía, brother, no no soy bueno para Dios. Decía, no, ven acá, no soy bueno para ustedes. Ven acá. Y claro, era esta lucha que jamás le dijimos, eh, jamás ninguno de ustedes les dijo, ve, brother, no, a menos que no cambies, no puedes venir acá. No, el man estaba luchando. El domingo de mañana me llega un mensaje. Cada vez que el man me escribe, yo les digo, para mí es dije, madre, el man o oh, está voladísimo o oh, el man se va a suicidar. Porque así en los mejores del man, ya no doy más. Entonces les juro, que cogí, leí y dije, pucha, qué pereza. O sea, ¿Para qué será? Pero abrí porque dije, si el man se va a suicidar, me toca hacer algo, borrar, alguna cosa. Entonces, pero, pero les juro, o sea, ese era, la, era la, 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 el, el susto. Entonces, medio dormido, cojo, abro. Y veo que el man me dice, oye, quería agradecerles por todo lo que hacen en Juan. Hoy día me voy a bautizar. Pucha, ese rato los dos ojos se me llenaron de lágrimas porque decía, no puedo creer. No puedo creer que un man que ha estado en esta batalla, de repente diga, me voy a batizar. Y me encantó porque no me dijo, me voy a bautizar en Juan. No, ¿qué me importa? Que se va se a donde le dé la gana, porque Jesús está en todas partes. Y, y les juro, me tocó tanto el corazón que yo decía, gracias a Dios hemos abierto lugar, hemos hecho espacios abiertos aquí en Juan, para que la gente pueda venir y ser como sean, y no ser juzgados, sino que sean parte de esta historia. Y es gracias a ustedes, porque ustedes han portado de esta manera. Ustedes han sido los que han recibido con los brazos abiertos. Ustedes han sido los que han dado una sonrisa. Y otra vez, he escuchado personas que me decían, brother, toda mi vida fue creyente, jamás me quise involucrar en una iglesia, y ahora estoy acá, y no falto nunca. Y dije, madre, ¿cómo así? Y otras personas decían, pero yo daba a Dios, ahora estoy acá. Y sabes qué, ha era un desastre, pero de repente comencé a escuchar a Jesús, y ahora mi vida cambió. Y tenemos tantas de esas historias. Pero también encontré una historia súper triste el otro día. Ella no viene acá, espero que venga algún día. Y me decía ella, ella, ella fue cristiana, y, y nos encontramos, yo la conocía desde de, de hace mucho tiempo. Y me dijo, oye, Cami, ¿cómo vas? ¿Qué ves? Sé que estás en esa cosa de, de Juan. Sí, siempre he querido ir, pero, pero todas las iglesias son iguales. Él dijo, ¿Qué, ¿qué quieres decir? Me dice, mira, yo soy lesbiana. Soy lesbiana y, y, y desde que yo asistí a una iglesia siempre me decían que me iba al infierno, que no era lo suficientemente buena. Mi hermano falleció porque tenía, creo que tuvo cáncer. Y lo que la gente me dijo era que era consecuencia de mis pecados, consecuencia de los pecados de mi mamá. Me dijo, yo sé que si es que voy a tu iglesia, si es que voy a Juan, si es que conozco a estas personas, me van a juzgar. Yo sé que si conozco a estas personas no van a, a aceptarme. Y sé que al final me iba a sentir de la misma manera. Me dio tanta pena porque yo le decía, prueba, solo ven. Y no nos pruebas a nosotros, es un Dios, tal vez te predicaron el Dios equivocado, pero solo ven. Y mientras nos despedíamos, ella cogió y se levantó la mano así y me dijo, mira, me corto todos los días, ya no sé qué hacer. Y me decía, estoy súper enojada con Dios, yo no, no sé que existe, pero para mí es un desgraciado, para mí para mí no existe. Y me rompía tanto el corazón porque decía... ¿Qué historia estamos contando? ¿Qué espacios estamos abriendo para que gente que cree diferente sea parte de nuestras vidas? Yo cogí y le dije, por favor, déjame orar por ti. Oré por ella. Y sueño con algún día verla acá. Me dijo, voy a venir con mi novia. Chévere, ven nomás con ella y con las que la agache, con todo, tráele nomás. La madre, encantada. Me dijo, sí, algún día voy a ir. Y, y bueno, espero que Venga. Porque ese es el sueño, ese es el sueño de Juan, abrir espacios para que todas las personas se sientan amadas, para que todas las personas se sientan que son parte de, y esa es yo creo nuestra responsabilidad eh, en nuestra vida. Si queremos escribir una historia buena, si queremos que el siguiente capítulo de nuestra historia sea bueno y no sea tal vez como los anteriores, abramos espacios involucremos a otras personas porque este no es un lugar donde este, 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 este es un lugar donde venimos a hacernos los chéveres los santos los, cada cual es mejor que el otro no este es un lugar en verdad donde venimos de un montón de gente que tenemos problemas algunos más serios que otros necesitamos ayuda y de repente conocemos un Dios lleno de gracia un Jesús espectacular y comienza a cambiar de repente mi vida se mejora o de repente mi vida no mejora pero tengo paz tengo gozo y esa es la imagen que deberíamos nosotros eh, presentar. Hicimos a Colosenses 3:13. Dice esto, dice, de modo que se toleren unos a otros, dice, perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también a ustedes. Dejémoslo ahí un momento. De modo que se toleren unos a otros, dice, perdonen si alguno tiene queja contra otro. Me encanta la segunda parte, porque así como Dios te perdonó. Dios no puso ninguna condición para perdonarte. Ninguna condición. No puso ninguna condición para aceptarnos. Cuando Jesús estaba acá, no puso condición alguna para nadie que se le acerque. Simplemente dijo: Ven, te perdono. ¿Sabes que nosotros fuimos perdonados antes de incluso de pedir perdón? En esa cruz, cuando Jesús murió, fuimos ya perdonados. De todo lo que hicimos, todo lo que vamos a hacer, fuimos ya perdonados. ¿Dependió de nosotros? No. Dependió de Él. Porque Él dijo, yo voy a perdonarte, voy a hacer que seas parte de, para de esta manera, poder cambiarte, poder amarte. Y este es nuestro principal punto, podría ser así, o una de nuestras metas principales de una historia. Permitir que otros sea. Voy a pedir que venga la banda. Y claro, a veces, a veces nosotros decimos... Eh, pero es tan difícil, porque es tan difícil amar a los demás cuando nuestra vida está hecho un desastre. A veces decimos, brother, yo ni siquiera estoy bien. O sea, me paso pegando las chumas de la vida y muchando todos los fines de semana. ¿Cómo voy a ayudar? No. Lo que nos vive es la gracia. Y me encanta a mí ver a personas cuando están, sé que sus vidas no están caminando perfectamente. Y me encanta verles cuando levantan sus manos. Me encanta verles cuando vienen, porque dijo, qué hermoso saber que están encuentran un lugar acá que Dios ha hecho el lugar para que ellos vengan y que si algún día tienen que cambiar va a cambiar porque es imposible acercarte a Jesús y no cambiar es imposible imposible si sí, haber cosas con las que vamos a luchar toda nuestra vida estoy de acuerdo pero es imposible encontrarle a Jesús y conocerle cómo es Él y no ser transformado pero si nosotros no abrimos la puerta si nosotros no dejamos y quitamos esas barreras de esos muros para que la gente sea transformada para que la gente sea cambiada ¿Cómo van a conocer de Jesús? ¿Cómo van a escuchar de ese Jesús? Es su gracia lo que en el medio de nuestro dolor, en el medio de nuestro sufrimiento, en el medio de nuestro pecado, nos permite amar, nos permite servir, nos permite dejar que otros sean parte de nuestra historia. Y les digo, dejar que la gente sea parte de tu historia no significa que va a hacer lo mismo que ellos hacen, no. Simplemente que vas a decir, te voy a amar, te voy a aceptar, te voy a servir. Ese es el sueño que yo tengo acá. Me encanta cuando me acerco a personas y me y digo, ¿y crees en Dios? ¿Vienen acá? ¡No! Digo, o sea, no es que me encanta que no crean en Dios, obviamente, no, sueño con que crean en Dios. Pero digo, qué hermoso que aún así te sientas aceptado. Aún así te sientas amado. Y si hay una razón por la cual nosotros queremos eh, crecer, por la cual queremos que, que no seamos 120, 150, 170, lo que sea, sino que seamos 500, 1000, lo que sea más que más gente se sienta que pertenece, que más gente se sienta amada, que más gente se sienta aceptada, que más gente se sienta eh, que vale la pena, que Dios está con ellos. ¿Saben cuál es la mejor manera de hacer que otros eh, sean, una de las mejores maneras que hacer que otros eh, sean parte de nuestra historia? Y he pensado mucho en esto. Muchas veces pensamos que si es que Dios... ¿Qué pasaría, y pensemos por un momento, ¿qué pasaría si Dios tiene un momento contigo? Dios tiene una oportunidad, tiene un chance, de 30 segundos de decirte algo. ¿Qué crees que te diría? Antes yo decía, hijo de madre, me a decir, brother, ¿qué viste ayer de noche? ¿Qué viste la semana pasada?
1: Yo juraba que iba a decir, o sea, yo tenía un, una,
0: una imagen de Dios que decía, más vale estar perfecto, hijo de madre, porque si no, eso va a ser, no. ¿Creen que Jesús gastaría su oportunidad de decirte algo y te diría, brother, ¿por qué viste luchas? brother, ¿por qué te borrachaste? brother, ¿por qué me dice no, ¿saben qué era él? te sentaré, y te diré: te amo demasiado eres mi sueño hecho en eres todo lo que he soñado tienes un futuro inmenso no importa tu pasado aquí estoy yo y voy a hacer tu, tu historia espectacular si ese es Jesús y es lo que él haría con nosotros y tendríamos de esos 30 segundos con él la pregunta es ¿qué vamos a hacer nosotros con esos 30 segundos que tenemos con las demás personas? vamos a decirle no, brother, deja de hacer eso si no, Dios te va a castigar no vamos a decirles cuánto le amamos Vamos a decirles cuánto Dios les ama. Vamos a decirles lo espectaculares que son y el valor que tienen. Eso vamos a hacer. Porque eso es escribir una buena historia. Eso es poder decir, en mi historia, yo dejo que la gente entre y que cuando sale de mi historia o cuando sale de mi vida, salen mejor de lo que entraron. Y cuando la gente se encuentra conmigo, dice, ¡pucha qué buena gente se llama. ¿Qué bien mí? ¿Qué bien mí? Ni siquiera lo que yo veo en mí, el Porque eso es lo que hace Jesús. Voy a pedirles que se pongan de pie. seamos honestos vean. me encanta porque no hay condenación con Dios no hay condenación hay segundas, terceras, cuartas, quintas mil oportunidades pero hagamos que nuestro siguiente capítulo primero obviamente en Juan queremos que nuestro siguiente capítulo sea lleno de diversidad lleno de diversidad gente de todos los trasfondos, de todas las creencias, que pueden venir acá y decir, me siento aceptado, me siento amado. Algo hay. Algo dicen esos manes. Por alguna razón me aman, por alguna razón me aceptan. No me merezco. Y que a través de eso puedan ver a Jesús. Pero hagamos un compromiso que en nuestras vidas, que nuestro siguiente capítulo va a permitir que otros entren. Si es que cuando pasan temas controversiales, tu página de Facebook solo tiene un lado de la historia. Solo los que están en contra de esto. Necesitas nuevos amigos. a mí Me encanta porque cuando me meto a mi Facebook veo los que. y se pelean entre ellos, ¿no? O sea, no me encanta que se peleen, pero digo, pucha. Tengo amigos de los dos bandos. O sea, los que odian, los que aman, los que. Y yo creo que. Y, y no es la típica: ah, no crees. Bloqueado, bloqueado. Eso es una estupidez. No sé por qué la gente hace eso. Los cristianos hacen eso, no sé por qué. No crees en Dios, hablas de Dios, bloqueado, bloqueado es así o sea pucha aprobaron esta ley bloqueado bloqueado o sea somos así pero qué tal si es que en verdad cuando vemos a nuestro Facebook y decimos obviamente Facebook no es realidad pero cuando veo nuestra vida digamos sí tengo de todos los lados y no voy a verlo como una oportunidad para cambiarle para decirle que se va a ir al infierno para decirle que no voy a tomar una oportunidad y sí va a haber el punto que hicimos decimos de brother lo que está haciendo está fregando o sea cambia de vida loco. Te, 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 ya, eh, cada pelada que tienes te va cortando porque por un borracho o sea, hay que decir pero que tal si en verdad decimos voy a verte más allá de tu pecado voy a verte más allá de tus errores más allá de tus creencias más allá de tus acciones voy a ver la persona que eres en verdad voy a pedirle a Jesús que me deje ver como tú le ves, como, como Jesús le ve. En ese momento les digo, vean, nuestra vida va a cambiar tanto. Esta historia va a ser tan buena, tan buena, porque la gente va a hablar de esa historia. La gente va a decir, en la historia de Él yo fui transformado, en la historia de Él yo me sentí amado, en la historia de Él yo me sentí valorado. El que escribió la mejor historia posible es Jesús, es Dios. Y podemos imitar eso, cerremos nuestros ojos. Jesús, te damos gracias por esta noche gracias porque tenemos miles de oportunidades contigo Dios y oramos que en esta noche Jesús te damos gracias porque tu gracia está sobre nosotros y oro que esa gracia nos permita abrir espacios para los que creen diferente abrir espacios para aquellos que viven diferente abrir espacio para amar de todo corazón a la gente que entra en esta historia abrir espacio para que más gente entre en esta historia Ayúdanos, Jesús, a escribir una historia de verdad, una historia que realmente sea digna de tu sacrificio. Una historia donde el, el, el tema principal es el amor, es la aceptación. Ayúdanos, Dios, a aquellas personas que le hemos juzgado, que le hemos eh, rechazado, que inmediatamente hemos pensado que, que no son buenos para ti o para venir acá. Ayúdanos, Dios, a amarlos, a verlos como son te damos gracias Dios porque eres bueno te damos gracias Dios porque eres increíble ayúdanos a amar como tú amas Jesús y Señor en esta noche incluso ayúdanos a entender cuánto tú nos amas a entender lo enamorado que estás de nosotros a entender cuánto nos aceptas y entender que es tu amor lo que nos cambia que es tu bondad la que nos cambia en el nombre de Jesús Señor Amén entonces la adoramos